0: 50， 自我与非我。当今不少心理学家认为，感知副本对我们的自我意识至关重要。感知副本让我们得以区分自身引发的感官刺激与非自身引发的感官刺激。所有拥有传感器的动物都已进化出某种形式的感知副本机制，因为如若不然，它们就会把自己的行为当作来自环境的外部刺激，并做出反应。是不是所有动物都有自我意识？可以肯定的是，已知蠕虫对自我的感知与人类的完全不同，因此自我意识的程度有别。当一个人心里想“对，这就是我想说的”是，他的感知活动与一条蠕动的虫发掘身下的地面在移动时的感知活动完全不在一个层级，但二者在核心机制上都属于负反馈。只是运作所依赖的信号在复杂程度上大相径庭。早在19世纪，人们就对感知副本的重要性有所认识。德国埃朗根的约翰·乔治·斯坦布赫曾在书中通过一个简单的实验说明了感知副本的概念。他提到，如果你保持手掌不动，找一把勺子或是什么别的东西放到掌心上滚动，那么你将无法单纯的依靠手的感觉识别出手中物品。但是，如果你主动握住和摆弄手里的物体，那么你很快就会识别出那是一把勺子。由此可见，运动信号传出一定在认知过程中发挥了作用。这也就意味着，运动信号传出一定会被反馈回感知系统。到了19世纪后期，德国外科医生、物理学家赫尔曼·冯·赫尔姆霍茨发现，如果没有感知副本的存在，那么人的眼球在运动的时候。大脑会以为是人身边的世界发生了运动。他提出的实验方法是轻按你自己的眼球。我按照赫尔姆霍茨的方法试过，但不推荐各位读者尝试，毕竟按压自己的眼球相当不舒服。不过，却如赫尔姆霍茨所说，整个世界似乎都跳了起来。有趣的是，造成这种现象的实际上是我自身的运动，也就是手按压眼球的动作。但这并非惯常的运动动作自传入连接，因此完全出乎我大脑的预料。他没有习得过这种连接。虽然我不想继续试验下去，但我猜测，只要我按压眼球的次数足够多，我的大脑中将学会预测这一动作的感知后果，我也就不会再有周围世界在动的感觉了。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。